0: 各位塔罗说的伙伴，大家好，我是塔罗说，又到了这个礼拜，要跟大家来分享一个很重要的主题，我自己觉得很重要啦。为什么觉得很重要呢？如果在谈感情里面，我们都渴望可以遇到一个了解自己，然后嗯，知道自己内心生成的心灵伴侣，哈、哦。那在工作上面的话，我们也会期待有一个心灵导师，或是叫我们称之为贵人的出现。那在呃谈恋爱的时候，心灵伴侣的出现，除了陪伴之外，它其实是我们情感肯认的依靠。那在工作上面呢，贵人的出现，或者这个理解你的伯乐，好了，我们讲伯乐哈、哦。那他其实是对于自己所做事情的一种。呃，事物成就的肯定，所以心灵伴侣的出现，不管是在感情上面，或是在工作上面的出现，其实每个人都是会期待的，期待有一个在生命旅途当中理解自己，而且能够听懂或是了解自己在做什么的那个呃异于己的人，好。所以，我今天想要跟大家透过塔罗牌来聊聊的，就是我的心灵伴侣是什么样的特质呢？它大概会在什么时间点出现？那这个时间点，我以春夏秋冬四个季节来进行，呃，就是解牌，用塔罗牌来进行解牌。那今天会运用到的卡牌，除了传统塔罗牌以外，那再来就是月亮卡。卡卡牌在对最后的结果，比如说你跟这个贵人特质，如果是这样子的话，那你们两个产生的交集以后，你们的结果到底是什么样子？那会有没有什么建议？那我会透过这两组卡牌来跟大家分享。那在选牌的过程当中，我一样用我自己制作的。就是、呃、智慧序的卡牌，关于格言上面的卡牌，让大家进行选择。那今天我一样为大家抽出四组，第一组叫做认识你自己，第二个人生最终的价值在于觉醒和思考能力，而不只在于生存。第三个，冬不遇急温，夏不遇穷凉。第四个，自己扬起了满天尘土，看不见却要怪别人。好，今天这今天这是呃这四个可以选择的格言，那你可以选择一个你自己觉得听起来可能是语调，也有可能是它里面透露的格言文字你比较喜欢的，那我们来选择，然后对今天的。呃，主题也就是，呃，我的个贵人到底是什么样的特质呢？或者我的心灵伴侣到底什么样的特质呢？那他大概几月的时候，什么时段，春夏秋冬何时会在我身边出现，来进行选择。大家好，选择第一个卡牌，认识你自己。这个卡牌的，我为你们抽出了塔罗牌哦。来，认识你自己。这个格言是古希腊哲学家苏格拉底的名言。那时候他这个话不是他自己说的，而是他在神殿里面看到的。在古希腊的神殿里面呢，呃，拉斐尔神殿上面有三个给世人的警句，其中有一个叫做认识你自己。而且这一句话也被苏格拉底活用了，他透过在广场上面跟别人一问一答的方式，来帮助别人把自己误以为自己理解的东西，透过这样一问一答的方式，才发现原来你对这件事情其实也并没有那么清楚。比如说，呃，当医生职业很尊贵，那可能苏格拉就问他。问他说：“请问什么叫做尊贵？”那可能这位医生就开始会讲，比如说收入很高啊，或是会受人敬仰啊之类的。那可能苏格拉底又会继续针对他的回答再继续问说：“呃，你觉得受人敬仰就是一种尊贵吗？那有没有其他方式？其实你同时也需要别人，呃，给你这样才让你产生尊贵的感觉。”好，那所以认识你这自己这张卡牌的意思是说，你必须对于你原本所理解的事情更深刻的去反思，然后破除表面你所看到的这个想法，然后更深刻的体会到，原来呃这件事情它可能并不如表象一呃这么简单，就像自己一样，你必须不断的往内去探求，知道你自己。可能最内在生成各种层次是什么样子？好，在塔罗卡牌上面，我抽出了三张卡牌。你自己目前的状况是什么？我抽到了权杖女王。哎，我觉得其实你是一个行动力跟智慧同时兼具的人。不管你是男性或女性，可以想象得到，你做事应该是非常的果断，而且行动力很高。呃、嗯，相对的也也是因为这两个特质，所以你通常在一个团体里面所展现出来的，可能都是有点像是，哎、欸，给别人意见，引领大家的那一种人啊。对于你来说呢，那你的心灵导师或是你的灵魂伴侣会具有什么样的特色呢？呃、嗯，我抽到的是金币王子，代表说会吸引你。就是会欣赏你，或是成为你助力的那个特质的人，应该是相对沉稳务实的。他可能没有你这么的耀眼，他可能不像你，往往都在人群之前引领着大家，给大家意见。可是他有一点点像智囊团的感觉，就是军师啊，对不对？在你后面。给你意见，而且这个意见通常很务实。那呃，或许没有办法，呃，因为他是金币王子嘛，就是金币侍者，呃，是四张卡牌里面就是四呃就呃金币王子，也就是四张卡牌里面呢，算是呃比较年轻的的的的代表性，所以他可能没有像金币。国王跟皇后一样，他拉出来的气势跟他宏观给出来的见解是比较开阔的，但是他的特质一样保有在金币呃系列里面，金币人物牌里面的稳重特质。所以你的心灵伴侣跟呃呃贵人应该是属于比较务实性，而且他通常在你在。呃，想要做什么事情的时候，会找他咨询的。这个人可能不是很耀眼，不是每一次都会露脸、露名字，然后像一颗呃呃霓虹灯一样在别人面前转啊转。他通常很稳当的，一步一脚印，在专注于他所呃专业或从事的事情。他有一点低调，他的个性很沉稳，很实在。那这样子的人，其实他出现在你身身旁，其实是好的，因为你们两个基本上就加成啊。所以在结果上面，当你们呃两个相合拍的时候，做出什么，我抽到了就是金笔一，代表说你们两个会有一个新的开创，而且这个开创。通常会跟诶金钱事业有关系，有可能这个如果是你的，就是在感情上面是一个伴侣的，呃，心灵伴侣的角色出现的时候，你们两个相合拍，其实生活过得其实很务实，你们可能亦是情，也是情人，也是合作伙伴的那种感觉同时出现。意思就是说，如果在感情面上面的话，你们的生活会因为他，你的生活会因为他的加入，而在金钱上面有一个新的开展，甚至是稳定。那如果在工作上面的话，就是这个贵人会指引你一个新的方向，哎、欸，这个方向是好的。我我说好的，是因为它带来的是金币嘛？我们通常讲金币，可能就是会赚钱呐、啊，或是它是一个值值得投资。投资或值得努力的项目。好，那这个贵人会大概在什么时候出现呢？他会在冬季的时候出现。那冬季的话，有可能是现在，也有可能是隔年，就是明年的进入冬季十一月、十二月份的时候会出现。那你先看看你周边是不是已经有像我刚刚讲的。很、呃、务实，像军师一样的人出现在你身边，如果有，恭喜你。好，那在未来你们两个合拍以后，我抽了月相卡牌，他对于你们两个的合作给了什么样的建议呢？或是这个心灵伴侣的出现对你的人生有什么样的意见跟跟跟现象阐释阐释呢？他说，呃，我抽到了就是摩羯的新月牌。然后他的意思是说，你将会扬眉吐气，例如说在感情上你会顺风顺水，那在事业上呢，你会往更高的个阶层，呃，攀登。那实在是太棒，恭喜你！希望这个贵人已经在你身边喽。好，这是第一张卡牌解是。<音乐>人生最终的价值在于觉醒和思考能力，而不只是生存。这个格言出自于一样是古希腊哲学家亚里斯多德的格言。亚里斯多德是，呃，他跟柏拉图还有刚刚第一张卡牌的苏格拉底合称为古希腊三大哲人。那亚里斯多德的这个格言非常的。呃，白话，他的意思是说人，人你不能每天只是吃饭睡觉就这样活着而已。那个不是人之成之所以称之为人的价值所在。人的价值在于你懂得觉醒跟思考能力。好，那我们来看看喜欢这张卡牌，或当初你选择这个格言，那你开展出来，你现在的状态是什么？我不得不说，因为我刚抽完第一个。所以呢，我在抽第二个的时候，我有一种感觉，就是今天可能测验是关于就是心灵伴侣跟，个呃贵人，就是就是懂你的知己这件事情。那我觉得抽出来的卡牌都好正向哦，而且你们的就是月相卡牌的建议跟第一张是一模一样的。好，首先在你目前状态呢是就是权杖二。所以代表说，你心中有你想做的事情。那如果放在感情上面，就是其实你对于所谓什么叫做爱情，或是两者互动的关系，其实你已经有一个初步的想法了。你不是懵懵懂懂啊，觉得我只是好想谈恋爱，好想谈恋爱哦，什么人都可以啦，只要让我来能够来爱一场就好了。你不是那种状态，你是对于你大概想要什么样子的人，或是你想要什么样的。互动模式，其实你多多少少或模模糊糊,糊心中有一个大概的概念，这样子。那而你的贵人或心灵伴侣是什么样子呢？他居然是太阳牌天哪，他就是你心中的那那抹阳光啊！他的出现就像厚厚的乌云，突然有那个阳光破从那个厚厚的云层中。破云而出，然后洒落在你身上或你眼前那种感觉，你看到它会有瞬然的怦然心动。如果你身边出现这个人，他应该就是你的 Mr. r i g h 或就是就对，就是你你你的那个那个另外一个，是就是另外一半，就是心灵半，就是就感情上面，如果就工作上面的话，就是你心中。开始对这个专案，或者新的项目，或者新的工作，你可能跳槽或什么的，有一些想法。那这个想法，其实你先放在心中，或许没有对很多人讲，可是你心中已经大概有一个，你可能如果要执行这件事情，我可能要准备什么，你心中大概已经有一个呃 map 在那边了。好，你的贵人出现了。他就像可以帮你把你的专案或你想做的事情实践出来，或是加一把呃汽油的那个人，他就像你心中的光出现了。那你两个的结合呢？哇，我抽到的就是 artist， 就是艺术规划者，代表说如果就工作上延续的刚刚讲工作的话。那就是你的项目会顺利开展，而且会以一个创意有趣的方式，你们的合作让你呃开展出一个不一样、不同于以往的路径。那这是一个过程，你会往前走。那如果是感情上面，你心中的那道就是日日光洒落在你心田的时候，你们两个的人生将会有新的。呃，蓝图规划，那你们两个一同来创造这件事情，这是它的结果。那这个你心中的心灵伴侣或心灵老师或是贵人会出现在什么时候呢？会出现在秋季，所以我们现在秋季刚过嘛，所以可能是隔年的呃，可能九十月时候会出现。那你们两个结合，你们两个的相遇跟你们两个结合。在月相卡牌里面呢，它所呈现出来的跟第一张一模一样，就是摩羯星月。它的意思就是说，你们会扬眉吐气。在感情上面的话，你们可能会非常的契合，非常的契合。那你自己在身体、心灵上面都觉得滋润满足。那如果在工作上面呢，你因为这个心灵导师。给你的提点跟指引，而且这个指引是明确，像太阳一样温暖着你，让你觉得不孤单，而且方向明确，会让你在未来执行呃这个工作或你期待的这件事情上面呢扬眉吐气。天哪，我觉得这个卡牌真的实在是太好了。好，这是第二张的卡牌哦。好，我们接着。着 Hello， 选到第三张卡牌的是“冬不欲急温，夏不欲穷凉”。这个呢是出自于，就是如果你对道教有些概念的话，就会了解葛洪这个人。然后葛洪是出现在汉代。然后他对于一些道教的想法有一些提出自己的看法的一个，类似像哲学家这样子。然后他的这个格言叫做，在冬天的时候啊，你千万不要把自己弄得太热，对身体不太好。在夏天的时候啊，也不要一把冰水直接灌到自己的肚子里，对自己的身体也不太好。人在一个适度的温度里面，冬天的时候不要让自己过燥，夏天的时候不要让自己的身体过凉，这样才是保健养生的重要法则。这是这一句格言，他想要传达的。好，那我在抽到你的卡牌，抽完的候，我魏想：「哇哦，终于来了一张一组。极度欲望型的，怎么说呢？我看完了，我解释，因为我抽到二魔卡牌。你呢？你现在目前的状态是十个全杖，意思是说，你对于你自己所祈求的这件事，情，期是你压力蛮大的，而且把它全部都放在身上。它的图片是什么？如果在传统的，呃，那个塔罗卡牌里面，就是你会。维特卡牌里面，你会看到他可能就是背着十个木头在身上，这样扛在身上。那我用的这一个就是比较美术画派的，呃，十个权杖呢，它是一个女系，她手顶着天，然后身体摆成一个像月亮的形状，然后后面的头发飞舞，然后她后面头发其实刚好有十撮，然后棕褐色的头发就像。那个木头的感觉，那下面可能会有各种动物，在它的下面围绕，四个动物：老鹰啊、狮子啊、山羊啊，还有人啊，在它下面围绕这样子。意思是说，你啊，你现在把基本上就是，呃，你把你现在心里所想的什么的，全部都背在身上，对了，有点执念啦，你的执念有点过重，那没有一个是你愿意放下的。好，那你心中的心灵伴侣，我们先就感情上来说好了。你将会遇到一个致命的吸引力。如果你是讲感情话，那代表你对，你你现在谈这个感情，其实已经有点疲惫了。你甚至觉得这个感情对你在某种程度上造成了压力。那这个你的心灵伴侣，其实对你来说是一个致命的吸引力，因为它是恶魔牌，而且这个、这个、这个通常可能因为恶魔牌的出现，和你们两两个的联系，不单单只是心灵而已，可能还同时包含了肉体这样子，你们是非常的契合，你看到他就像吃到，就像吸毒一样。觉得他给你有压力，或是他的某一方面，你即便觉得这个人不适合你，可是你就是觉得待在他身边，你觉得很、很、很、很、很、很棒、很舒适，你没有办法把这个、这种感觉、这种快乐的感觉抛去，那是恶魔海现在跟你相搭在一起的感受。那所以呢？因为你们两个的互相彼此纠缠，哈，那在感情上面互相彼此纠缠，你们的最后的结果，我相信你们还是相爱的，因为我抽到了圣杯二，圣杯二在罗塔罗卡牌里面又称为小恋人牌，那其实你们还是有交流的，当然这个交流其实包含了执念跟欲望，哈，那嗯，所以我只能说这个心灵伴侣，你。或许已经有了，而且你现在深陷其中，因为我抽到的时间卡牌叫“秋”，呃，夏季，所以有可能你这个你的你的你的伴侣，你的心灵伴侣已经出现，非常了解你这个人的那个致命吸引力，其实已经出现。如果还没出现，那就是明年的夏天会出现哦、喔。那你们两个会有一种就是爱恨缠绵，我不知道这个这个年代的。年轻人应该没有看过《琼瑶》吧？如果你看过《琼瑶》的电视剧，我觉得里面男女主角就是像那种就是就是遇到恶魔牌那种感觉，就是爱得太缠绵悱恻，太浮夸了哈。那你现在的爱情，就是你遇到这个心灵伴侣的爱情，就是如此的浮夸。那你如如此的浮夸下，我觉得有趣的是，我抽掉抽到月相卡牌的时候，居然掉出来了两张。因为前面的我都其实前面的两组只有各抽一张而已，那你们居然掉出两张，我想 OK， 那就两张吧。那我抽到了天蝎星月，天蝎星月就是说你要必须面对自己的恐惧啊，你可能在这段感情上面你也觉得很疲惫，请你直视你的恐惧，面对你这个致命的吸引力，你看认真思考你该如何决定。然后呢，调整是必要的。第二张月相卡牌就是是告诉你说，你在面对恐惧之余，请你做出适当的调整。哎，我觉得这跟我最初的格言有像哎、欸，最初格言不是说冬不欲急温嘛，你冬天不要让自己身体过燥嘛，比如说一直吃羊肉炉啊，补到流鼻血之类的。那你夏天呢，不要一直灌凉水嘛，你总是要在一个身体适度可以接受的状态。所以其实他也在在月相卡牌系列的同时提醒抽到第三组的人，呃，在不断感感情关系上面，你的心灵伴侣就像你致命的吸引力，可是你跟他的关系其实应该是要调整到一个适度的状态，其实才是对你们来说是好的，让你们这个有点就是呃夹带着欲望跟执着的小恋人牌。能够晋升到，比如说恋人牌或更稳定的一个状态。好，如果就工作上面，我们来看看这个贵人什么样子。你现在对于你心中所想的这个项目，其实你已经有一点疲惫了，而且你应该做得蛮辛苦的。可能因为过往的包袱有点多，或是你太想要怎么样怎么样怎么样，那个太想要把自己就是压得有一点喘不过气来。然后呢？你的心灵导师出现了，你的心灵导师就像恶魔一样，对你来说就是一个突然的救赎。嗯，你知道我看一些就是电影啊，因为我自己本身没有什么宗教信仰，所以我在看一些电影，他们呃对于一些比如说、呃、牧师啊，或是就是就是极度相信，呃。一些神性传递者的那种人，我都会觉得哇哦，这实在是一个很有趣的题材，这样子哈。那你遇到这个心理导师，就有点像是你极度相信这个神性传递者，你极度相信这一个呃呃出现在你目前卡关或压力很大的这一个呃。心灵导师，对，而且你甚至可能跟他产生了依赖，你有点极度的相信他。那这种极度的依赖，其实对你们两个来说产生的结果，就像小恋人牌一样，在欲望跟执着之中，就是其实你们还是就是就是其实你们两个是有就是有关系的啦。对他，小的六门牌就呈现出也出来一个，就是你们是有关系，而且这个关系呈现就是两个圣杯嘛，所以其实你们是有交集的。他也不是一个高高在上，他也是照顾你的，哈、哦。那这个照顾是实质的，那你对他的依赖也是实质的。那你们在正在互相的双向流通当中。那这个时节，要不就已经出现在今年夏天的时候，这个心理导师已经出现，而且你蛮依赖他的。可能大小事都会询问他，这样子把他当成一个排解的对象，要不就这个新年导师会在明年的夏天，就是2021年夏天的时候出现。那月相卡牌呢？他抽到了两张，像我刚刚讲两张。那工作上怎么解释呢？天蝎星月一样，请你面对你的恐惧，你要去深刻的理解到。为什么这个工作或这个专案或目前的环境让你觉得压力很大？这个压力很大是不是你自己给你自己的？那你你你跟你心灵导师，你过度依赖心灵导师这件事情，你是不是应该做一个调整？好，哇哦，这一超级欲望的，就是那种执念跟欲望很深，呃，同时并存的。那希望。这样子的解释可以让你们在，呃，在遇到这个伴侣或心灵导师的时候，知道调节是件很重要事情。嗯，哲学里面啊，卢梭曾经说过一句非常有趣的格言，他叫“今天谁是主人，谁是奴隶”这件事情。他说：“主人永远就是感觉你就是觉得他好高高在上啊，都指使身边的玛丽亚帮他扫地、拖地、做很多事情，对不对？可是你要想想啊，主人为什么他可以如此尊贵？他是因为有这么多人帮他完成，就是他看不起的这些佣人或奴隶帮他完成这些琐碎事物，以至于他可以看起来很高尚。所以如果反过来说，哪天这些佣人都辞职不干了？”或是外佣都无法进入国境，那他就必须要自己每，每每一件事情倒垃圾啊，做那些俗务的事情，真正真正下海去做这些俗务事情，所以你觉得他还依然高贵吗？所以会不会其实他本身对于呃奴隶其实是反过来的，就是他其实才是真正依赖这些佣人跟奴隶那个人，那你你你可以用这个方式来去想一下。你那个，呃，你极度相信的心灵导师，或是贵人给你的建议，其实他或也会不会因为你极度相信他而让他显得尊贵？如果当你的自信心满足，或是你可以把你的思考的主动权拉回来的时候，其实你们两个之间的关系会不会更平衡？那兄哥这边可以给大家一点点小小的建议。哦 ，OK， 那我们来看第四张。好，选择第四张卡牌，自己扬起了满天尘土，看不见却要怪别人。好，这是那个呃，就是西方哲学家莱布尼兹他的格言，那其实蛮明确哈、哦。他说，有些人啊，自己搞了一大堆屎，可是老是把自己的手指头指向别。明明这些尘土都是自己弄出来的啊，干嘛要都怪别人呢？因为他们从来都不会把指头，就是手指头先指回向自己，都是自己的错误。好，那就是莱布尼兹他提供的格言，我也喜欢莱布尼兹。如果啊，就是莱布尼兹他其实是一个蛮虔诚的基督教徒，他其实很多的格言，或是你看他留下来的，呃名句啊，其实都跟信仰神有关系。他是一个非常，呃，自我把持、修身非常严谨的人。可是，呃呃，我这边要推一本书，我觉得蛮好看的。曾经有一个大概两年前吧，有一个韩国的呃作家，他写的情感的48种面貌。里面就完全都用莱布尼兹的格言，你才会突然发现，原来这么严谨，就是这么像修道式的莱布尼兹，也可以对于比如说、呃，非常具有强烈情感张力的憎恨、嫉妒，给出一段格言。那这本书很好看，是因为它都会搭配一些文学作品或电影的情节内容情节，然后做一个开场白，你突然会觉得。那些情感的表现很立体，哈，那在搭配上格言，莱布尼兹的格言，收敛的时候，你突然就会觉得，即便这样，就是瞒天过，嗯，呃、就是瞒天瞒地，就是你会觉得哇，大家都在情欲纵横的世界里面，其实还是有那么一点理性的光。所以我觉得这本书超好看，那叫做《情感的四十八种面貌》，应该吧？我记得书名好像是这样。那这个是我对莱布尼兹的一点点小补充。好，在你的牌面上显示，其实我觉得很明显嘞、欸。你应该现在目前其实正在与别人，如果就工作上面，你正在，因为我抽到金币三，其实你已经在规划，而且已经可能正在执行你的新的工作项目或专案，而且是有伙伴的。那你的这个贵人其实是一个在专业上非常。呃，有，呃，就是经典，或是他非常有厚度的，呃，这个心灵导师或心灵伴侣。因为我抽到了金币八，他是一个非常务实，而且在专业上有一定成就跟理解的这个人，那他会加入你的团队，给你意见。所以你们开展出来的新项目，结果我抽到了八个，呃。圣杯代表你即将远行，请你抛开过往旧有的呃呃做事模式或行为模式，带着这个贵人或心灵导师给你的专业帮助，开启下一段旅程哈。那你要走得更远啊，往前大步迈进。那这个时间点呢，应该会落在明年的、呃、夏天，明年的夏天。或是如果已经发生是在今年的夏天，可是我觉得可能你今年夏天只是出现在你目前的状态而已，就是你目前已经有开始有合作伙伴，而且你们已经在执行可能你想要做的这个项目的第一步或初期阶段了。哈，那贵人的出现会在明年夏天，你们会开展出一个新的格局，而且请你必须大步往前走。所以假设搭配了。贵人出现的时间落点的话，那月相神谕卡给你的建议，哎，我第一次抽到这张卡，我觉得超有趣的。他说 ：“Nothing will come of this situation。”就是在这个时刻，你什么事情都不需要做。哇，他意思是说，你不要想太多。如果你是求好的事情的话，那请你，请你保持现在的状态，一直往前，不需要多想。那如果你是在想不太好的事情的话，那你可能呢就是要排解一下你负面情况，可能透过冥想的方式把这些负面情况排解掉。可是我觉得落在你的卡牌，意思就是说你其实在一个你正确的路途上，而且就是宇宙已经为你安排了这个非常专业的贵人即将来到你的身边，所以呢。呃，你目前呢，并不需要做太多的调整或转弯，你好好的等待，那幸运的礼物跟指导即将来到你身边。那如果就爱情上面呢，呃，就是抽到金币三嘛，所以其实你跟你的伴侣应该是蛮务实的，而且你们谈感情不是只是谈你跟他两个人的感情，你们应该还牵扯到一些家族、伙伴、工作。或其他呃周边啦啦啦啦之类的这些东西哈、哦，好，那其实你们合作蛮愉快的。你们在这趟呃两个人谈感情的过程当中，即便了加了这么多呃可能是家庭、工作、项目很多交织的项目，可是你们依然相处愉快，所以这个心灵伴侣。他在专业上，其实他就是他是非常聪明的，而且他可能很务实。那对于他，而且他应该是自己有一个本事，可以养活他自己，不太需要完全依靠你给予金钱上面的资助或是其他的。如果他是男性的话，他可能在他本有的行业里面。就已经有一定的呃专业度，那你如果是女性的话，她也是同样哈，所以你们两个谈的感情其实是非常的稳固的，就是不叫不像年轻人十十就是十几岁的年轻人在谈恋爱那样轰轰烈烈啊，反正我现在就是情感上面觉得快乐才是我们最重要的追求，不是不是？你们你们两个其实谈的感情已经不是这样子了，而你这个心灵伴侣其实也刚好符合你的期待，他蛮认真在过他每每一步的生活，那跟你一起共同经营这个属于你们两个的状态，那所以呢，在结果上面你们会要往前走，一直往前走啊、这个，这个这个这个镜头有多远不知道哈，反正你就是圣杯八，所就是你们就是开始。够够往前走了哈，那因为你们两个都很务实，而且对于你们的人生规划蓝图，感觉两个人都是有想法的，所以其实并不用担心接下来的远行或新的规划，就是一直往前走。那这个跟你在一起合作，嗯、呃，不错的灵魂伴侣，我猜应该已经出现了哈，因为，呃，如果就工作项目的话，就像我刚刚讲，可能贵人会比较晚，可是如果就灵魂伴侣，呃，来讲出来的话，我觉得应该是今年夏天已前出现。如果还没有，就是明年夏天。不过你也可以期待，他可能是，呃，已经跟你有关系，而且你觉得相处起来，在做事上面跟你蛮像的那个人。嗯，我觉得你们两个应该蛮像的，不会像，呃，前面第一组还是第二组是是互补型的，你们不是，你们应该是两个人都是很雷同的。好，那所以在现在状态的时候，就是你不要想太多啦。没有事就是好事，你就是一直,一直做你，做你目前在做的事情，然后一直往前走就好了。你人生的伴侣宇宙已经帮你安排好了，而且会跟你很像哦。好，祝福你，谢谢大家。那我要再次提醒，就是，呃、嗯，塔罗说他主要是做的是大众的趣味占卜，所以它集合了大众的能量。那。呃，请不要过度迷信，你可以截取适合你自己的呃讯息来做接收就可以了。如果你今天发现听完四个都不符合你，那也没关系，可能对于对于你来说，你的生命课题还没有接触到这个项目，你的生命课题可能是在另外一个阶段这样子。那祝福大家。嗯